0: 皆様ごきげんいかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。今回のエピソードには、アメフト系の YouTube チャンネル、レッツハドルを運営しておられます、ヒデボーさんにゲストとしてお越しいただきました。YouTuber としてだけではなく、実際に現地で観戦会を開いたり、またオフ会を開いたりと、精力的にアメフフトのの楽しささをを他のファンと共有すするる活動をされているお方ですまたツイッター上でも精力的にアメフト界隈の方々とエンゲージされており私がツイッターを本格的にやり始めてから気になっていた方でそんなひでぼうさんにポッドキャストのゲスト出演を打診しましたら快、まあ、く引き受けていただき今回収録が実現いたしました。話し出したら止まらなくなってしまい、編集しても1時間以内に収めることができませんでしたので、今回は前編と後半に分けてお届けいたします。前編となる今回は、秀デさんのアメフトファン歴、YouTube チャンネル、レッツハドルの活動を主にお話ししていただきました。ちなみに収録時に、えー、私が少々鼻風邪を引いておりまして、それを押しての収録となったため、多少私の声が鼻声となっておりひょっとしたらお聞き苦しいことになっているかもしれませんあらかじめお詫び申し上げますということで今回のエピソードもお時間がある方はぜひご視聴くださいということで今回のエピソードはゲスト回となります今回おいでいただいたのはアメフト系の YouTube チャンネルレッツハドルを運営しておられますひでぼうさんですよろしくお願いします
1: 。こんにちは、ひでぼうです。よろしくお願いします。
0: 今回は、おいでいただきありがとうございます
1: 。いや、こちらこそです。もう、いつも、あの、聞いてる側なので、ありがとうございます。ありがとうございます。出
0: 演させてもらうのいいえますいやいやいや、とんでもないです。本当にありがとうございます。まあ、自分がツイッターでですね、まあ、他の人をフォローし始めたっていうのがですね、ちょっと1年ぐらい前、はあ、それまでは、自分が発信ばっかりしていて、で、誰かをフォローするっていうのはしてなくてですね。で、それをちょっとこう、心を入れ替えてというか、考えを改めて、あ、ちょっとフォローしだそうって思ったのが、ちょまあ、ちょうど1年ぐらい前だったんですけど、でもその時に、まず、じゃあ誰をフォローしようかなっていうのを、まあ、考えていてですね。で、その時に、じゃあまずはアメフト系のクリエイターの方をフォローしようってで思ったんですね。で、その中で、あのー、まあ、アメフト YouTuber とかの方を調べて、いてでそこであのレッツハドルのチャンネルを、まあ、発見させていただきましてでそれで勝手にフォローさせていただいてます
1: あ,あ嬉しい<笑>、
0: ねまあ、でも当時からもうい数はそんな多くなかったと思うんですけどねアメフト系の動画のクリエイターとか、まあ、y o u t u b e とか、ね、はいはいはい
1: そうでしたね、えー、その時はね
0: そ,うでそこでちょっとやられててでまたあのツイッターの界隈でもねよく名前を拝見させていただいてますけどもうほんとその頃からもう大変気になっていた存在というか
1: 嬉しい<笑>ええー、そ
0: の秀子さんに今回ゲストに来ていただいて本当に大変光栄でございます
1: こちらこそですはいもう是
0: 非ですね今回アメフトの話をどんどんお聞きしていきたいと思いますので今日はよろしくお願いします
1: お願いします<音楽>
0: とということで今回のゲストはですね、まあ、ひでぼうさんなんですけども、まあ、Twitter をですね使ってらっしゃらないリスナーの方っていうのもですね、あ多分いると思われますので、まあ、その方にしてみればね、えー、ひでぼうさん誰なんだっていうことになるかもしれないのでですね、まあ、簡単にですね、自己紹介をしていただけると嬉しいんです
1: けども、よろしくお願いします。はい、えー、改めまして、でぼうと言います。えー、っと、さっきご紹介いただいたりあり、あのレッツハドルっていう、YouTube チャンネルとか今はアメフトファンの孤立を防ぐっていうちょっとプロジェクト化していてオフ会、えー、Twitter とか Facebook とかでもそうなんですけどつながったアメフトファンの皆さんとオフ会とか観戦会とかリアルに会うっていうところが結構今活動のメインの中でもあるというような感じなんですけどそれ以外にも YouTube でちょっと発信をしたりとか。あるいはツイッターでなんかあのアメフト情報を発信したりツイッターのスペースっていう機能でトークの企画を立ち上げたりとかいろんなことを緩やかにやってるようなチャンネルに関わってますでまあチャンネル自体はそんな感じで,で僕自身はアメフトファンになったのが中学生の時かな中2の時にガッツリなった感じでまあそれまでアイシールド d 2 1っていうあのアメフトの漫画を読んでそれでハマってたんですけどより NFL の試合をそ2の時に見てがっつりハマってみたいな感じですねで今に至るそんなざっくりとそんな感じですかねでもあの本
0: 当に i イシールド2 1から入る人が本当に多いみたいですよね。
1: そうですね特に僕、今29に今年になる年なんですけど、はい、僕らと僕らよりちょっと上ぐらいまでは結構アイシールドでみたいなというか競技人口もなんかね、増えたみたいなね、光景もあるらしいんで
0: これまでゲストに来ていただいた方にもね、じゃどういう感じでアメフトファンになったんですかとかって聞いてきたんですけど結構かなり高い確率でアイシールド21っていう方が。多かったですねそれだけあのやっぱり影響力がすごかったみたいで
1: そうですねなんか全然僕もたまたまアニメ見てハマったみたいな感じであってこうアメフトってなんやみたいな人が見やすかったんですよねやっぱりねうんやっぱりキラーコンテンツですねそうねえです
0: ねうんであのさっきちょっとお話しされてたの、まあの、はい、アメフトファンの孤独を防ぐっていう,うん、うんありましたけど、あれですよね、最初の頃のキャッチフレーズというか、あれじゃなかったですよね、うんうん、途中からってことですよね、そ,ねそれはやっぱりあれですか、あのやっぱコロナとか
1: あそうですね、というか、もともとが、なんか、そんなにこう、なんやろな、しっかりこういうのやろうって思って始めたものじゃなくて、なんか、ツイッターかなんかで僕はあの、アメフトの YouTube、興味あるけど、なんか自分でやるのはな、みたいな、つぶやいたことがあったんですよね。うんでその時に一緒に観戦行ったりする仲間があじゃあ一緒にやるみたいな感じでリプ23元もらったのが結構きっかけで特に深く考えずに最初は話したいこと話そうみたいなノリでスタートした感じでしたね。
0: でこれあの YouTube を始めたのはど
1: れぐらい前なんですかねそ、ね、それこそコロナに入る直前にスタートしたんであ直前なんでですねね、はい、年でした、ね、でその当時ってアメフトユーチューバーほんまに同時期に開始した人多いアメフトピックスさんがちょっとその前ぐらいかな
0: っておっしゃってましたねあの方は確か2019年って言ってたと思うんですけどね、はい、そうですよねん
1: でなんかあこんな人も出てきてみたいなんでなんか僕らもちょっと話してて YouTube なんかヘルメットかぶって出たら面白いなと思ってたら先越されたなとかなんか言いながら<笑>いやでも先越されたっはあのクオリティできひよなとか言いながらなんかやり始めたの覚えてますね
0: ちなみにあのきっかけっていうかなんでこうやろうかなと思っ
1: たんですかなんやっけななんかでもそのそれこそ Twitter、えー、つながりでオフ会とかその前からちょこちょこやってたんですよね。でその中で、なんかいろんなこと話して、これ別にここだけで話しなくても、なんか多分話聞きたい人とか、話したい人っておるよなみたいな話をしてて、まあ、じゃあそれを別に普段話してるのをオープンにするだけでも、ちょっとニーズあるかなみたいな感じで、ゆるく始めた感じですよね
0: 現在のレッツハドルのチーム編成っていうのは、今、お一人でやられてるんですかね。
1: えっとですね、ちょっと当初とだいぶ変わったんですけど今は、まあ、それこそなんかオープンにあの一緒にやってくれる人募集みたいなしたら結構集まったりとか個別にオファーしたりして履いてもらったりとかして例えば、えー、ブロガーのマジックミラーさん、はい、あのパッカーズファンの、うん、この方もめちゃくちゃいいお声にされてるんですけど<笑><笑>とかそれからツイッターでつながって。あの発信もされてる。元コーチ d さんとかはい、はい、で、あのまあ、そういうような。最近入ってもらったライスフィールドさんっていう方とか。うん、まあいろんな、えー、方と緩やかにこうラインクラブみたいな作ってなんか都度都度やりたいことをなんかポンって出して。集まれる人でやりましょうみたいなこととかそんな感じで緩くやってま
0: す、ね、なるほどなるほど別にがっちりでチーム編成でこう組んでやってる<ー>例えばカメラマンがいて編集がいてとかそういうわけではないっていう
1: ことです、ね、そうですね、うん、ざっくりとなんかみんなの得意なこととかは把握してたりするんでちょっとそれで一緒にやろうかみたいなのはあ,あるんですけどん,なんかあんまりガチガチにはしてないってい感じですね
0: なるほどでもじゃあ2年は経ってるわけですよねじゃあねそうですね,で
1: すね、うん、考えてみたらもうすぐ3年ぐらい、うん、な
0: かはいでもその配信の頻度っていうのも結構緩やかにもうネタができたら出そうかみ
1: たいなとそうですねでなんか最近もはや YouTuber と名乗れないぐらい YouTuber 上げてないんですけど<笑><笑>なんかそもそもあのー動画編集自体は僕は別にそんなに得意じゃなくて、なんか、こう話すのとかは結構好きなので、やっぱり皆さんもお仕事とかもしながらなんで、そうそう、あと関東メンバーも結構いらっしゃるんですよ。その、さっき言ってたマジックさんとかは関東の方やったりとか、他やミッチーさんとか何人かいらっしゃるんですけど、まあだからその辺のこともあって、東西で別れるってなると、やっぱりちょっとその辺調整しにくいところもあって、なので最近メインは結構だからオフ会観戦会が、まあ、僕個人としては結構得意な分野なので人と集まってなんかするみたいな場を作るみたいなそれがちょっと今主流になりつつで他のメンバーの方もでも活躍の場があったらいいなって思ってたらあの月曜からメフトのパーさんっていう方と結構。あのレッツハドルメンバーも一緒にお食事行ったりとかする機会があってで向こうの関東での配信とかをちょっと関東メンバーでサポートしたりとかなんかいろんな広がり緩やかなつながりがそれぞれのなんかやりたいこととかやってみようにつながってるのかなと思いますね
0: 。もうちょうどそう今あの感染会のお話が出たんでちょっとこの話聞いてみたいなと思うんですけどもともと結構現場に観
1: 戦に行かれてたんですかあそうですね、僕、それこそ中学生ではまった時も、1人でなんか試合見に行ったりとか、結構してたんですよね
0: 。中学校の時から、はい、おー、すごい入れ込みをで
1: すね、高校生まで無料やったかな、X リーグが当時。だ、はい、からいいなと思って、いい趣味やと思って行ったりとかしてて。行ったらなんかブツブツブツブツ一人で言いながら<笑>見たりしてたんですけどなんかでも何だかなある時にまあそれはもう多分大学卒業してからとかやったんですけどこれって別に Twitter って。当時なんかありがたいことにツイッターのフォロワーもたくさんいたんですその時からなんかそういう人たちに呼びかけたらもしかしたら同じように1人で見てるけど誰かとみたいなって人いるんじゃないかなみたいなことをなんとなく思ってツイートしてみたらもうその時に34人集まったんですよね初回ででなんか一緒にそれで見て喋ったりするのも楽しいってなったんであじゃあこれはちょっとゆるく続けていこうみたいな感じであの自分が行く試合の時はあのちょっと募集かけれるときは募集かけてやるみたいな感じで始まったのが2017年とかですよね。そうなんで,すねで、結構前からやってたんですね、ねそうですね、なんだかんだ、はい
0: 、でそのやっぱり、あの自分も私もみたいな人が結構いたってことですよね
1: 、そうですねやっぱりなんかアメフトファン孤立しちゃいがちよなみたいなことをちょっとね、なかなか周りに反省し人いないんで。ううん、なんかちょっとでもつながれたなみたいな感じでやった感じです
0: ねで私もそのツイッターでいろいろフォローさせていただいてから、まあ、よくあの告知されてるじゃないですかはい、はい、試合に行きますんで一緒に見ましょうみたいなって、うん、結構いろんなところに足を運ばれてるから、はい、すごいなと思ってて実際行ってみると結構人集
1: まるものなんですかそうでですすねなんか、うん、まあ試合にもよるんですけど多い時で観戦会でも8人とか<ー>、はい、あのそれこそライスボールとかジャパン・ユース・ドリーム・ボールとかは8人ぐらい集まったりしかもなんかその会場にいるってことが分かったらあの別の人ともいるけどちょっと喋りに行くねみたいな感じであの来てくれはったりとかなんかそういうこうそれは素晴らしいですね。いやもう本当に理想夢でしたよね。なんかそれがちょっと今最近叶いつつあるの嬉しいですね
0: 。そうですよねでまた特にあのコロナがようやく収まってきて、まあ、多分今年からなんでしょうけどでマスクもだいぶ規制も緩くなってで人も入れるようになってなったらさらに人が。増えることとででうねねねきっとね
1: そうです、ねまあ、やっぱりちょっとコロナ禍でね大々的なおフ会とかしばらくできなかったのもあったんですけど、まあ、この感染の緩み方見ながらちょこちょこやっていってなんかこの1年ぐらいですごいよりつながりができたんでなんかそういう意味ではこれからしかももう最近嬉しいのは僕がいなくてもなんか。あの繋がった方同士で集まったりとか、スタジアムでも写真撮影とかされたりとかあのしてたんで、なんかそういうのができてるって嬉しいなと思いますね。いいですね。<て>そういう目が拡散してるみたいなのはいいですね。はい。えー、
0: でまたあの観戦会その現地に行かなくても、はい。ツイッター界隈で有名なの聖地。カタツムリさんでカタツムリですね,ね。集まってやられてますもんね
1: 。そうですね
0: 。あれはあれ、ひでぼさん結構最初の方じゃないんですか。あそこで感染かえるっていうの
1: は。そうですね。カタツムリはですね、店長と知り合ったっていうのがもう僕の人生でも結構大きいことだと思うんですけど。<笑>そうなんですね。うん、はい。あの店長がそれこそ2018年の春シーズンやったかな。あの X リーグの感染会に来てくれはったんですよ。で店長チーフスファンであの国内はそんな見ない方やったんですけどそういう呼びかけに応じて来てくださってでなんか一緒に見ながら話してるうちになんかそのお店やってるんだよねみたいな話とかを聞いて「あそうなんですか」とか言って「この近くで」みたいな「でいつかこうライブビューになってスーパーボールを一緒に皆さんと見るのが夢です」みたいなことを聞いて「あそれぜひやりたいですね」って言ってたんですよね。でまあちょっとあの何回か23回ぐらいその後お店とかも他のファンの方とこぢんまりとですけど行かしてもらったりとかしててでちょうどそしたら2019年シーズンですかねあのチーフスがあのスーパーボールにはい行って買ってっていうあのシーズンの時にいやスーパーボール行くしあ行くしっていうかまあ当時順調に行ってたんでもしかしたらっていうのもあってまあどっちにせよちょっと。やるかみたいな話になってプロジェクターとかまで買ってくださってでお店で最初スーパーボールの観戦からやったっていうのが始まりで、まあ、ちょっとその後コロナでしばらくできなかったんですけどまたその場にみたいな話でやり始めるとどんどんどんどんねあの広がっていってっていう感じですね今ね。
0: ねえもうなんかアメフトファンだったら一度は行きたいみたいなそういう場所になってるじゃないですかツイッター界隈ではで
1: すけどアメフトファンの聖地的なもう居酒屋さんね
0: ですよね自分もぜひ行きたいです
1: よね<笑>いいですよ、ね、本当に
0: えいや素晴らしいでもなんかそういうアメフトファンの方でこうどんどんどんどんん盛り上げていったっていうの
1: はいいですね。うん、そそううううですね,ね<え>やっぱりなんかそういうこうなんというかもちろんアメフトの話をするのもそうなんですけどそれをきっかけになんかいろんなね共通の趣味を持って人がつながっていくっていうのって楽しいなと思っていや絶対楽しいし
0: そういうことを求めてた人も絶対いると思いますよねう
1: ん、えー、
0: いや素晴らしいぜひぜひですね私も私東京出身なんですけどあはいはいはいだからなかなかね帰国をまずそう簡単にできないんですけどした<笑>としてもなかなか関西とか行くこともないんですけど、ね、絶対一度はこっそ
1: り行ってみたいないてくださいそ,そうですねまあその話で言うと東京でもねあのオフ会とかたまにやったりもしてて僕もけちょこちょこ東京行くんでいや
0: でもそういう機会があるとそういうのを求めてできたりしたり。撮ってみればとあるでしょうね,<笑>きっとね一緒に見たいとか
1: んかそれをきっかけにこうアメフトへの興味もね続くというかやっぱり話を聞いてるとさっきの「カタツムリの店長もそうなんですけど一人やとずっと見てなかったりする方もいてなんか周りに話す人がいるとその面白さを共有してまたアメフトにはまるみたいな要素もあるっていうことなんでまあなんか別にそんなあんまり普及活動的なことを強く思ってるつもりはないんですけど、なんかそういう関心が持続する一つの要素にもなるんかなっていう風に思いますね。うん
0: 、で、あの NFL に限って言うと、32チームあって、でそれぞれにまあ、コアなファンがまあついてるじゃないですか。はいはい。で、そうするとそのコアのファンの方がそのファンのチームのことにすごい詳しくて、でそれをなんか披露して話してると、あ、知らなかったみたいな感じで結構。あ知識が増えていくとかそういうこともきっとあると思うんでめっちゃあ
1: りますね,ね<ー>なんかそれでいうと去年夏ぐらいに NFL の各地区に AFC 西東南北みたいな NFC もみたいな感じでこう8回に分けてそれこそ Twitter のスペースっていう機能を使って<ー>
0: <の>聞きましたそれ
1: <笑>そうあの大会みたいなのもやったんで<ー>なんかそうするとほんまにあ今チームそういうふうになってんねやとかそういうもう自分だけでは絶対知りえなかった情報とかもそれで入ってきたりしてまたそれを聞いてその人とつながっていってみたいなどんどんどんどんなんか沼にはまっていく要素あるよなみたいな<笑><笑>確
0: 実にありますよねそれはねえー、と私はまあカレッジフットボールって言ってずっとやってるんですけどでもまあ NFL も当然見るんですねただこ熱の入れようは、まあ、やっぱりカレッジフットボールに行ってしまうので、うんはい、ざっくりとした情報は知っていても詳しいことまではやっぱ分かんないですよねでも、そういうので、まあ、そういうの日本のファンでもすごい知ってる人はものすごい知ってるんではい、はい、それこそ今おっしゃってたツイッターの,あの大会とか、うん、あと他でスペースでやってるらしいの方のとかにちょっと聞きに行ってあそ,うそんなことになってんだみたいな情報の逆輸入みたいなさせていただいて。<笑>えー、日本のコアの方は本当コアですからね
1: 結構だからねマニアックにねはまっていけるっていうのがアメフトの一つの魅力なんだなと思いますよね,ああすね要素がいろいろあるからね
0: まあもちろんその競技人口とかファンの数とか比べちゃったら全然あれですけど、うんはい、でもこの熱量っていうのは日本のファンの方は負けてないと思います
1: ねいやー本当ねもうすごいですね、うん、僕そそれこそ中学生の時とかってそんなにね視野広くなかったんでなんか自分が一番詳しいんかなぐらいの勝手な勢いで思ってたけど<笑>もうもうアホやったなと思いますね全然<笑>どんだけみんな<笑>詳しすぎやろみたいなみん
0: な好きな人がいっぱいいるってことですよね,ねえねえちなみに国内と国外だったらどっちの方にあれですに比重というかスキドというか置か置れてます
1: そうですねうんなんか普通に僕スキルで言うとそんなに差はないんですけど、うん、なんか頻度的にどうしても僕結構現場に見に行く派なんで結構国内に行ってるし詳しいっていうのはあるんかなと思っていてで特に X リーグ。社会人のアメフトについては割と多分詳しい方なのかなとは
0: 思いますねそうちょうどあのー、X2 と X3 の入れ替え戦がありましたよね、はい、あひ、はいはいはい、でぼうさ,されてまし
1: た。ありがとうございますそうですねあの道楽やりちゃさんにお,お呼ばれして
0: <笑>そうあれ私見ててでそうもうねこうやって SNS でつながる前は本当に国内のアメフトのことは全然知らないかったし
1: ちょっ
0: と申し訳ないんですけど興味もなかったんですねでもそうやっていろいろ知っていくうちに、まあ、例えば X リーグには X1X2X3 とかエリアとかいろいろあるっていうふうに、はい。聞いたりとか大学もビッグエイトとかトップエイトとかあるとか一部にあるとかさらっとですけどちょっと分かるようになってきてそうすると面白いもんでなんか調べると YouTube とか Facebook とか Twitter って結構押してくるじゃないで
1: すかそうですよね今の時代勝手に自分が調べたからみたいな感じ
0: でそれでなんか X リーグの動画とかがちょっと流れてくるようになってそれを見てるとか。で、その中でちょうどライブでやられてたのを見たんですよね、えー、<笑>見てみようと思って見て
1: 、はいはい、面白かったんですよねうーんいやーそれは嬉しいですよね何よりね
0: 多分ですけどうん、うん、自分も経験者じゃないんですね
1: ああはいはいはいはい
0: まあ、好きだから見てるっていう感じでだからその戦略とかっていうのもものすごい詳しいことまではちょっとよくわからないっていうのがあってまあ例えばなんだろう同じ力関係のチームが戦っていたらうまいも強いも、まあ、とりあえず、まあ、置いといて試合にはなるじゃないですかはい、はい、でそこにさらにその例えば入れ替え戦とかになると負けたら終わりとかうん、うん、勝ったら上に行けるみたいなそういうドラマみたいなのが、うん、でそういうのでちょっと入れ込めるって思って。見て,見てたんでだからこれ自分はうまい下手とかじゃなくてそういう何て言うんですかね勝負事で楽しめるなってすごい思ったんですね。X リーグもしかも X 強い X3 って言ってるのどっちかって言うとその中堅レベルの、はい、ま多分リーグだと思うんですけどその中でもすごい面白いなと思って見れて、うん、そこにねあの秀坊さんがいて解説されてたんで、はい、おお。僕はもう解
1: 説というかもうねなんかつぶやきのように喋<笑>ってたんですけどなんかでもあそうですねあの試合とかもそうでしたけどこう結局こう今おっしゃったようなこう実力が結構抗ある程度するとねもうその面白さみたいなのもあるしあとなんかずっと X2 今シーズン見てたんでなんか結構背景とかも見えてて。エクスリームですねでその辺のこうストーリーというか,、まあ、なんかしかも社会人でそれを皆さんやってはるっていうこと自体がなんか僕ドラマやなと思うんですけどなんかそういう面白さとかはあるなっていうだから単にこうなんかプレーの凄さとか,なんか個人のレベルの話というよりかはなんかそこのいろんな人が集まってなんかこの試合にかけてやってるっていうこと自体にはすごいなんかそれを見れるっていうの面白いなっていうのは。感じますね。
0: 本当ですよね。ええ、ね、だその今今しょってましたけども皆さん社会人なわけですからね。いや考えられないですよね。も<う>本当にすごいですよね
1: 。<笑>本当にもうなんかそうなんですよあのもうどういう感覚でやってたのか僕もわからないかったんでなんか前に一度野島相模原ライズっていうチームの X ワンスーパーのまあトップトップですけどそこでえヘッドコーチされてる城ヶキさんという方となんかクラウドファンディングの,あのお返しみたいなやつでででお話させてもらう機会みたたいなのがあっんすその時にいろいろお話聞いてたらなんか一旦こう選手辞めた後どうされたんですかみたいに聞いたらこうなんか土日とかゴールデンウィークとかが来た時にもうずっとあのも物心ついた時というか焼酎とかその近くからスポーツまで特に。中高ぐらいからアメフトをやり続けて筋トレして練習してやったからもう何していいか分からへんみたいな逆に休みがそわそわするから結局筋トレしに行っちゃうみたいなところとかがあるみたいな話になってもうそのそれになんか慣れててるっていうかもうすごいことやなと思いました
0: ねそれを聞いていや本当ですよねどっかの,あのポトキャストでは私誰かと話したんですけどもアメリカだと競技人口は確かに膨大にあってででも小さい頃からあの普通にアメフトをして、えー、まあ育っていくっていう子が多くてで、まあ、もちろんカレッジで NFL って行くにつれてそういう人口っていうのはまあ減っていくんですけどやっぱりでも高校まで行ってでそこから大学でさえにやろうっていう人で。ガクッとまず減るん
1: だよねそ
0: れでさらにもうほんと一握りの人しか、まあ、NFA に行けないっていう感じでだから大体多分アメフト経験者は高校まで行ったらそのほとんどの人がもうアメフト辞めるんですよ、
1: ねあ。なるほどですね
0: 。でそれでまあ大学に行って、まあとはもうファンになるとかっていうふうに移っていくと思うんですよ。だから現役を大学よりさらに超えてててプロ以外でやっっる人ってなかななかいないんですよねで、それ考えると日本のもちろんプロリーグがないからっていうのもあるのかもしれないんですけども、うん、社会人としてアマチュアとして土日を返上して長、うん、年ずっとアメフトをやっているお金も別にもらえるわけでもなくやっているっていう。うんうんこの状況がすごいなと思って
1: 、うん、すごいですね確かに今の聞くと余計に思いますね、えー、そうなんですよだからや
0: っぱりあの<笑>やってる人は少ないけどでもやってる人の中の熱量っていうのがものすごい,い、うん。はい、はい
1: 、そうですねかな
0: っていうのがねすごいあのこっちの現状みたいなのちょっと知ってると特にそう日本のアメフトの状況はそういうふうに映るんでなるほどね本当にすごいなって思って見てますねそうです
1: ねやっぱりなんか X リーグの醍醐味やなと思いますねなんかそういうところを応援できるっていうのは
0: だってあのどっかの,あのチームで、はい50歳とか60歳のランニングバックがいるとか、ね、なんかつぶやきで聞いて、うん、えー、みたいな
1: ,なしかもねそれが別になんか普通にいたりするんですよね、えー、いろんなチームにね。
0: そうなんですね。それチームのなんかあの集合写真とか見るとなんか二十人もいないみたいな感じで、はい、<笑>はいはいはい。これでどうやって試合してるんだろうと思う
1: <笑>そうなんですよね。でも
0: それでもやりたいというね、人がすごい多いっていうのはのやっぱり好きな人は好き
1: 。なんかそうそれで言うと X3 の試合とか僕今年も見に行ったんですけど、<笑>はい、なんか正直そんな観客もねほんまにその試合は僕入れて十人ぐらいしかいなかったんですよ。うんでそんな中でもあるんですけど結構声出してみんなで、ね、気合い入れてやってはってで、まあ、やっぱりその今言ったように選手が少ないっていう状況もあるしほぼ両面で出てみたいな地方の高校生みたいな感じでやってはるんですけど。結構面白いで,すよ、ね、でただなんかキッカーがいなかったりとかするんで<笑>なんかフィールドゴールなし縛りみたいなタッチダウンした方が勝ちみたいな,なるほど<笑>そういうような,なんかちょっとこうアメフトなんやけどちょっと普段見てるアメフトとまた違う雰囲気でやってるみたいなのも僕は結構面白いなと思ってやっぱりなんかそういう,こうそれぞれの、ね、カテゴリーでの魅力ってあるやろなと思いながら見てましたね。
0: いやすごいと思いますこれは本当に。あ YouTube のお話、これちょっと聞きたかったなっていうのがあ,あるんですけど、さっきもちょっとお話出てきたの、マジックミラーさんとお二人であのセッションっていうのを昔やってられちゃっしたじゃないですか。2本ぐらいありましたよね
1: 、そうです、ねはい
0: えー、で、すねその後も確かお話し,してる動画あったと思うんですけど、あの感じがすごい、ああ、いいコンテンツ来たと思って。<笑>あの聞かせていただいててあい確か私ツイートかなんかコメントかなんかで,で、はい、あのポドキャストにしてるっていう
1: 言ってくれましたね
0: えー、そうあの企画がすごいいいなと思ったんですけどあれはやろうと思ったのは何かきっかけとかあったんです
1: かえっとですねあれはですねあのそれこそ映像制作とかを得意にしてるこうレタールの中でメンバーがいましてで20代のまだ若い子なんですけどでその子とかといろいろ話す中でやっぱりその映像とかの分野は自分得意だからなんかちょっとこう高画質なというかしっかりした機材で撮影してで集音もしっかりした機材でやってちょっとこうんやろ話したいこと話すみたいなテイストであのやる企画とかやったら結構すぐできると思いますみたいなことをあの発案してくれて。でもうまさにそういうところが僕疎いところやったんであもうそれをやってもらうならぜひっと喋ろうということで,で、まあ、あのマジックさんと東京その時は収録のために東京行ってで一緒に撮ってみたいなことをしたんですねで、まあ、言うとこうラジオみたいな感じですねほ,ほぼラジオみたいなね感じだったんでなんかそれがすごいフィフスダウンチャレンジの小野ンさんも毎回それ言ってくれるんですけどセッション次いつやんねんみたいなこと言ってくれるんですけど<笑><笑>なんかそうそう良かったんですけどただやっぱりちょっとあの距離が離れてることとかいろいろあってそのそういうスタイルでの収録はまだできてはないんですけど、まあ、マジックさんは結構あの NFL の歴史とかあとは。アメフトと何かをこじつけるのが得意な方なんで<笑>なんかいろんな話をするのはいいなということで<笑>ズームのやつ出したりとかも、えー、してっていう感じでやってはいるんですけどただやっぱり一番大きなもう難しいところとしてはやっぱり動画化するのがちょっと難しいんでまあなんか今おっしゃっていただいたようなポッドキャストとかもありかなと言いつつなかなかちょっとそこまで今いってはないんですけどなんか基本的に話すのは好きなんであいう企画僕もやってて楽しかったしこう結構そういうふうに言ってもらえて嬉しいなっていうような企画ですねあれね
0: そうもうあれ聞いてすぐにしたそういうそ
1: ういうスタイルの内容ですよね結構ね
0: 、えー、そうなんですよねそう音質もいいしやっぱりコラボとか人と話すあのポッドキャストって聞いてるとすごい話がどんどん膨らんでいくから面白いっていうのが。あると思うんですよねはい、はい、確かにそうだから私も今回何人目ですかね7組目か8組目ぐらいだと思うんですけどもあの自分であの配信してるのはそれはもどうど楽しいんですけど、うん、でもコラボっていうかまあゲストに来ていただいてしゃべるのもすごい好きなんですよね単純にもう自分がしゃべってみたいからっていうんで、うん、あのブッキングさせていただいてるんですけど、はい。そうでみんなそれぞれ違うバックグラウンドを持っている人とお話しできるっていうのはすごい面白くてで多分それを面白いと思っていただけるリスナーの方も結構いると思うんでうんそうであのポッドキャストはね今現在アクティブでやられてる方っていうのはもう日本語のアメフトで,ですけどっていうのはも本当に数えるしかまいないと思うんですよね。私のとことアメフト沼さんのところとあとはアメフトフリークさんのとこですかねコンスタントにやってらっしゃるのはっていう感じだと思うんで。これいつも言うんですけどもっと増えないかなーって
1: 確かにねこいいですよねポッドキャストってこう聞,聞きながらねながらでなんかしながら聞けるっていうのはねそう思うんです
0: よねもちろん YouTube の面白さっていうのは絶対あると思いますしはい、はい、でまたポッドキャストではできない YouTube のことってまあ大きいのところで言うと画像とか動画ですけどねやっぱりそ,のそういうのを見せないと説明できないっていうコンテンツはあると思うんですけどはい、はい、でもお話だけでも全然いけるコンテンツってあると思うんで、うん、私はまあポッドキャスターとしてはですねぜひぜひまた新たなポッドキャスターが生まれないかなって思ってちょっとぜひリクルートしたいんですけど
1: いやほんまですねなんかだからそうですね<う>ほんまに結構ねやりたいことはあるんですけどねなんかこうどう進めていくかっていうところはなんかちょっと課題としてはあるかなと思いますね。
0: まあ、確かにねいろいろあってなかなか全部手出せないです、ね
1: うん、そうなんですよゆるーくやるっていう側面とある程度継続したいっていう側面もあって、うん、そこがね僕でもなんかあの結構いろんなことに手出しちゃう人なんでなんか一<笑>個<笑><笑>のことにずっと集中し続けられないというところがちょっとあってなんかそこがもうちょっとうまく回ればいいなーとはちょっと思ってるところではありますね。う
0: ん、まあやっぱり、な何でも継続っていうのはねやっぱね、重要だと。いやー、
1: そう、本当、尊敬してます、そういう意味でも、皆さんの発信を<笑>
0: 。ちょっと、私の場合は、病的なところもありますけどね、ちょっとね、<あー S 1> 追い込まれてるって勝手に追い込んでるみたいな感じなで。
1: <笑>でもね、それはあります。僕もなんか、一時期、2021シーズンやったかな、なんか、はめちゃくちゃやってたんですよ、なんか YouTube も、週に2本上げるみたいな。感じでやってた時は結構なんかあ取らないとみたいなことに追い込まれ出してえー、えー、なんかだんだん義務感に変わりすぎてあちょっと楽しくやろうっていう側面に変わったみたいなことあったんですけど
0: それ重要ですよね自分もあのそうですねいろいろ試したんですよねはい、はい、週一
1: 週
0: 2, <ー> 2> 週三っていうのはなかったかなでも週一週二って言って毎日一回やった時もあって一ヶ月だけとかはいはい、はい
1: <笑>やってはれましたね、それ<笑>何がいいのかな
0: と思って、まあ、結局今ね週1ぐらいで落ち着いてるんですけどね<笑>うん,うん,、うん、うんやっぱり脅迫観念に駆られちゃうと楽しくなくなっち
1: ゃうけど<笑>そうですね。
0: この続きとなる後編は次回のポッドキャストにて配信いたしますので皆様ぜひお楽しみにしていてくださいさてここでは質問箱に寄せられた質問をご紹箱っていうのは匿名でいろんな質問を受け付けることができるっていうですね、えー、サービスということになっておりまして現在は Google フォームズで皆様からコメントや質問を受け付けておりますので気軽に皆さん何か質問でもありましたら是非そちらの方を残していただけると幸いです。Google フォームへのリンクは概要欄の方に添付しておきます。ということで今回ご紹介したい質問はこちらとなります。いつもポッドキャスト、記事の更新、楽しく拝見させていただいています。先日、ミシガンスタジアムをテーマにした映画、ザ・ビッグハウスを見て疑問に思ったのですが、映画の中でミシガンスタジアムの試合中にスリッパリーロックという大学のスコアを発表して観客が盛り上がるみたいなシーンがありました全然聞いたことがない大学だったので不思議に思い少し調べてみましたスリッパリーロックはディビジョン2所属のチームでミシガンスタジアムで試合をしたことがありミシガン大のゲームでスリッパリーロックのスコア発表が伝統的にあるらしいということまではなんとか分かったのですが、なぜ、どういう経緯で、みたいなもっと掘り下げたことまでは分かりませんでした。ミシガン大にとってスリパリーロック台とはどのような存在なのでしょうか。このことに関して英語での記事はいくつかあるようですが、日本語で解説されていた記事は多分ないと思います。なので詳しいことがよく分からないのです。そこでカレッジフットボールにまつわる話を AGS さんに解説をしていただきたいなと思いました。もしよろしければ、どうぞよろしくお願いいたします。えー、という質問をいただきました。えー、どうもありがとうございます。この質問自体はですね、結構前にいただいてまして、こんなにですね、時間経ってしまいましたけども、今回ですね、この件に関して少しお話をさせていただこうかなと思います。1957年以来ですね、ミシガン大学の試合でスリッパリーロック大学のフットボールのスコアを紹介するのは、一種のトラディションとなっているっていうのはですね、この質問をしていただいた方のコメントの中にも入ってたんですけども、もともとカレッジフットボールの試合会場では、同じカンファレンスの他の試合速報や、全米レベルで見て注目の試合のスコアが紹介されることがあります。ただミシガン大学というですね、NCAA 一部の、まあ、パワー5と呼ばれる名門が、NCAA 二部の小さな大学であり、しかもキャンパスがミシガン州ではなくて、ペンシルバニア州にある、まあ、何の縁もなさそうなスリパリーロック大学のこのスコアを、なぜ紹介するのかというのには、まあ、確かにいい疑問が残るところですで。このことのはじめはですね、スリパリーロックという名前に由来しております。スリッパリーロックスリッパリーっていうのは滑りやすいとかツルツルしたとか、まあ、そういう意味なんですけどもおつまり直訳すれば滑りやすい岩とかツルツルした岩、まあ、こんなふうになるんですよね大学自体は1889年に創立した、まあ、由緒正しきペンシルバニア州にある小さな大学なんですけどもそのスイッパリーロック大学のフィットボール部はその9年後となる1989年に創部いたしました最初に全米の表舞台にその名前が登場したのは1936年と言われておりますその年全米では史上初めて AP ランキングこれはアソシエイテッドプレスランキングスポーツ記者によって決められたランキングなんですけども、まあ、これが発表されたた年だったんですねこの1936年のランキングではミネソタ大学とピッツバーグ大学が1位を争うようなシーズンだったもののよく聞かれるようなある意味インチキなロジックを当てはめていくとこの年1位なのは彼らではなくスリパリーロック大学だというジョークが実は生まれていたんですねどういうことかというとですねこの年スリパリーロック大学がウェストミンスター大学を倒しそのウェストミンスター大学はウェストバージニアウェスリアン大学を倒し、そのウェストバージニアウェスリアン大学はドゥケーン大学を倒し、そのドゥケーン大学はピッツバーグ大学を倒し、そのピッツバーグ大学はノートルダム大学を倒して、そのノートルダム大学はノースウェスタン大学を倒し、そしてそのノースウェスタン大学がミネソタ大学を倒したと。まるで聞いてると大きな株みたいな話ですけども、こんなですねよく聞いたことがあるような冗談のロジックによってスリッパリーロック大学が全米1位だとそんなふうに言い出した記事が出回ったそんなこともあってしかもですねその大学の名前が「ツルツル滑る岩」というそんな意味を持った大学だったことからスリッパリーロック大学はちょっとした話題になったんですねすると話題として面白いと思ったのか翌年の1937年にはボストンカレッジがスリッパリーロック大学をボストンレッドソックスのホームでもあるフェンウェイパークに招いて試合を行いましたこの時ですね6000人もの観客が集めかけたんですけども試合の方は20対0でスリッパリーロック大学が完封負けしましたしかしながら以来ストラスボールで行われた試合やローズボールで行われた試合などにスリッパリーロックは出場することになりますそんな感じでですね、その名前が奇妙だったことから何かと興味を持たれていたスリッパリロック大学でしたが、1959年にミシガン大学のスタジアムのアナウンサーに就任したスティーブ・フィリピアック氏が少々面白がってスリッパリロック大学の試合の途中経過をホームゲームでスタジアムのファンに紹介した。これが全ての始まりだと、まあ、言えると思うんですけれども、実はこのフィリピアック氏というのは、カレッジフットボールの試合中に他の試合の速報を紹介し出した、まあ、これを初めてやった人物の一人とこういうふうに言われてるんですけども、まあ、ミシガン大学の試合で当時スリパリーロック大学のスコアを聞かされたファンたちは、まあ、その名前のこともあって、最初はフィリピアック氏のジョークだと思っていたそうですけれども、まあ時間が経つにつれてファンたちはこのスリパリロック大学のスコアを自分のチームのスコアを待つかのように待ち焦がれリードしたり勝てば歓喜を上げて負けてしまえば真剣に残念があるようになったといいます、まあ、そんな感じでひょんなことから縁が生まれたミシガン大学とスリパリロック大学の縁ですけども、まあ、実は1979年にはスリパリロック大学は実際にミシガン大学のスタジアムで試合を行ってもいます。といっても、これはミシガン大学と対戦したのではなくて、NCAA2 部だったスリパリーロック大学の州内ライバルでもあったシッペンバーグ大学との試合、これをミシガン大学がミシガンスタジアムに誘致して行ったと、そういった試合でした。この試合には、NCAA2 部の試合としては史上最多となる。6万人以上の観客が詰めかけこの試合を観戦しました、まあ、結局45対14でスリッパリーロック大学は大敗してしまうんですけども、まあ、2部の小さな大学同士の試合に6万人以上が詰めかけたとあり大きな注目を集めた試合となりました以降1981年と2014年にも同じようにスリッパリーロック大学はミシガンスタジアムに帰ってきて試合を行っておりますけれどもスリーパリーロック大学がやってくるたびにミシガン大学は、まあ、彼らをまるで自分たちの弟分のように愛してきたと、まあ、そんなトラディションがあるんですねこれがミシガン大学の試合でスリーパリーロック大学のスコアが懲戒されるようになった理由となりますこのトラジションは現在も続いておりおそらく今後永遠になくならない素敵な伝統行事となっていくに違いありません。ということで今回の質問に対する答えは以上となりますけれども、まあ、引き続き皆様からの質問やコメントなどをどしどし承っておりますので概要欄から Google フォームズに飛んで、まあ、匿名なのでぜひ気軽に何でもいいので残していただけると嬉しいですさてここからはエンディングとなりますがその前に前回のポッドキャストで出題したクイズの答え合わせをしたいと思います。どんなクイズだったかというと各大学の学生アスリートの卒業率を測るものにグラディエートサクセスレートというものがありますが昨年の最高値であった 98% を叩き出した6チームのうち唯一 FBS フットボールボールサブディビジョンこちらに所属する大学は一体どこだったでしょうかというものでしたそしてその答えは ACC、アトランティックコーストカンファレンスに所属して、ノースカロライナ州にキャンパスを構える、デューク大学でした。学力的には、IB リーグにも匹敵すると言われる名門で、男子バスケットボール部は、マイク・シャシャフスキー監督のもとで映画を築いてきましたが、アメフト部は苦戦中といえば、まあ、苦戦中、まあ、そういったチームとなります。とはいえ、数年前には、ニューヨーク・ジャイアンツに1巡目でドラフトされた QB ダニエル・ジョーンズが所属していたチームとしても知られているチームです。でこのデューク大学ですけども実はカレッジフットボールの歴史を振り返る中で大変珍しい史実に絡んでいる大学でもあります。というのは1942年に行われたローズボールにはこのデューク大学と当時パシフィック・コースト・カンファレンス現在の p ゥエ1 2カンファレンス所属であったオレゴン州立大学との試合がカリフォルニア州のパサデナ市にあるローズボールスタジアムではなくこのデューク大のデュークスタジアム、まあ、現在はワレスウェイドスタジアムと呼ばれているんですけども、まあ、ここで行われたと、まあ、そんなシリーズがありますローズボールがローズボールスタジアムの以外の会場で行われたっていうのは実はこれが初めてのことだったんですけどもその理由はと言いますと当時すでに開戦していた第二次世界大戦もっと言うと太平洋戦争が日本軍の真珠湾攻撃によって始まったことから西海岸が日本軍によっていつ攻撃されてもおかしくないという話がありその西海岸にあったローズボールで試合を行うのは危険だということで内陸のデューク大スタジアムに移動されたとそんな背景があったんですね。9万人以上近い観客収容数を誇るローズボールスタジアムでしたがデュークスタジアムは5万6千人ということで当時は超満員で大盛況のうちにオレゴン州立大学が20対16で見事勝利した、まあ、そんな試合がありましたということでここで突然ですがクイズです今紹介した通り1942年のローズボールはその当時初めてローズボールスタジアム以外の会場で行われたローズボールとなりましたが2023年現在までローズボールが同じようにローズボールスタジアム以外で行われたいう事例がもう一つありますそれはどんな試合で理由は何だったでしょうかこれが今回のクイズとなりますヒントは結構最近の話ということで、だいぶ絞れるのではないかと思います。これをネットで調べずに分かった方は、かなりのカレッジフットボールマニアなのではないでしょうか。皆さん、ぜひ考えてみてください。ということで、今回のエピソードはここまでとなります。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは、失礼いたします。